0: ¿Qué onda mis carnales y carnalitas? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast ¿Qué onda carnal? Yo soy Marco Reyes y los saludo con mucho gusto Hoy hablaremos del por qué se llama Día de San Valentín, a qué festejamos, por qué se llama así Pondré alguna anécdota del, del pasado mío, eh, al, alguna tontería por ahí Si nos alcanza el tiempo le metemos un poemita también eh, Es parte de lo que escucharemos o de lo que ustedes escucharán hoy de las loterías que diré yo, entonces reciban un, un saludo cordial, un abrazo, un piquete en las costillas, a... saludos a todos y esta es la parte en la que todo mundo dice, comenzamos. Se llama Día de San Valentín, en honor a un, bueno es el nombre de un santo, que no fue, digamos, cualquier santo o no fue nombrado santo, sino por la acción, por la acción que él tomó. Esto fue en tiempos de, de Roma, en el siglo III, donde el emperador Claudio II decidió prohibir el, el matrimonio a los soldados jóvenes que aún eran solteros. Esto porque él creía que los soldados que no tenían ataduras a una familia eran mejores en la guerra. Entonces, este padre se rebeló y los casaba en, digamos, a escondidas de, del emperador. Esto para, pues, obviamente porque ellos querían tener su familia, su pareja. Entonces, como estaba prohibido, él lo hizo, el enterador se enteró y quiso reprenderlo. Antes de tomar una decisión, mandó a que lo pusieran dentro de una de una cárcel, pero él desde, desde donde estaba encerrado veía pasar a una muchacha muy bonita, pero veía que pasaba como que la estaban ayudando, no, alguien pasaba con ella, esto porque la muchacha bonita era, era ciega. Cuentan que cuando por fin el emperador decidió que iba a decapitar al padre Valentín, el padre Valentín oraba a Dios que la muchacha que él veía pasar por la calle algún día recuperara la vista. Y parte de la historia dice que el día que lo iban a decapitar, él escribió un papelito, lo dobló, se lo mandó a la a la chica y cuando ella palpó, tocó el, el papel, lo abrió, trató de ver el escrito y milagrosamente pudo ver. Ahora, ¿cómo pudo leerlo? No sé, Eso es una historia. Les pues digo, si no sabía, o sea, si ella no veía, probablemente ella sabía leer Braille, ¿no? algún idioma de, de ciegos, pero no la lectura de una persona que sí hubiese visto, a menos que haya perdido la, la visibilidad a, a medida del, del tiempo. Entonces, digamos, pongamos, supongamos que sí sabía leer, ella abrió el papel y leyó la frase que decía: Tu Valentín. ¿Okay? Ese es el punto. El, el padre Valentín fue decapitado y. Bueno, esa, esa es la simple historia. El Padre Valentín, o el Día del San Valentín, es recordado por el padre que casaba a los enamorados a pesar de que estaba prohibido en el siglo III por Claudio II. Digo, como dato, para saber por qué se llama así. ¿Qué tan importante es dar un regalo en una fecha como el 14 de febrero? Ah, pienso que la... Que la, la importancia es darle a saber a tu pareja o a tu ser querido que te importa, que te tomas el tiempo de buscar algo, que lo hagas pensando en él o ella. Bueno, esa es una definición para mí y pienso que más que nada, o la base de del día es eso, no mostrar el afecto, demostrar tu, tus sentimientos hacia esa persona. Pero, como ¿qué pasa cuando, cuando esa persona quiere ver el valor de tu regalo? O sea, cuando pesa más el valor de lo que tú estás regalando a la acción de darle un regalo. Digo, no vamos a abrir debates ni vamos a echar a pelear gente aquí. Solo digo, mmm, si alguien tiene una, una opinión o si alguien quiere dejar su opinión estaría chido. Para mí en lo personal, vale más la acción que el valor económico del objeto que se regale. Porque si tú, bueno, por ponerlo así, en este caso, la chava tal vez como novia aún no sabe cuánto el tipo gana. Vamos a suponer que, que este muchachón cuente con, no sé, 100 pesos, 200 pesos, que, que es un tipo que se quiere independizar, que trabaja trabaja, paga su renta, tal vez estudia, tiene gastos de comida, de transporte y que de, de lo que él gana, está librando por ahí unos 100, 200 pesitos. Pero de esos 100 o 200, el compa va y le compra un ramito de flores, que supongamos que, que muy bonito y todo, le costó lo que le sobró de su quincena. Uh, si él gastó 200 pesos, que era todo lo que tenía en un detalle para su novia, para mí eso es dar el 100%, ¿no? Es dar su 100, porque está, o sea, literalmente le está dando todo lo que tiene. ¿Qué pasa si la chava en, tuvo relaciones anteriores, donde tal vez el novio contaba con un poder adquisitivo mayor al de este otro compi, ¿no? Que suponiendo que esa otra persona tuviera recursos ilimitados y le compra un ramo de rosas, chocolates, un oso, un, una joya y gastó mucho más de, de los 200 del, del camarada, del actual, y se haya gastado 2,500, 3,000, lo que se haya gastado. Pero eso no fue ni un poquito de lo que el actual novio contaba. O sea, tal vez... Digo, no es por meterse en estereotipos, pero suponiendo que este compa no sea independiente, que aún su papá le dé su mesada y es persona de billete, como todas las canciones amorosas que hemos escuchado, ¿no? En fin, cual sea el caso, el exnovio tenía más dinero que el actual novio. Y te dio un, un regalo que no afectaba su bolsillo, ¿verdad? O sea, para la novia ella recibía más. Pero este compa, el actual, se está esforzando más, las cosas le están costando más, más sin en cambio sacrificó lo último que le quedaba con tal de demostrarle a esa persona que aunque no le, aunque estoy casi seguro que no le dice, oye, ya me quedaba solo poquito y solo te compré esto, o no sé, sea cual sea la, la situación, esta persona lo dio todo. La otra persona, la ex o... o suponiendo que fuera otra pareja otra persona esa persona no dio todo lo que tenía no digo si lo vas a poner en en cuestiones económicas las situaciones son muy distintas me parece más cómo se puede decir más inspirador o más significativo el acto que tuvo la persona que teniendo solo 200 los gastó en ella no A que se hubiera dicho bueno no voy a tener dinero, los voy a guardar y le regalo un chicle. Si la chica entiende la situación en la que vive esta persona o por las que esté pasando, lo va a entender y va a apreciar cual sea cual fuera el detalle. Digo, así que digo son situaciones que a lo mejor uh, pocas veces puedan pasar en la vida o pocas personas... Lo hayan vivido, o quién sabe, digo, yo conozco las mías, pero se me ocurrió la poner en en, en tema esto, ¿no? Entonces, creo que, muchachas, si tienes o ves un emprendedor de esa manera, y hombres, si ves que una chava prácticamente estamos en tiempos diferentes, y mujeres también hacen sacrificios como estos, hay que valorar. Más que nada valorar las acciones, porque es la persona que. Hoy no tiene, pero se esfuerza, algún día puede tener. Y la persona que, que esté ahí para apoyar y entender la situación, la mala situación que se vive ahora, merece estar allá cuando las cosas mejoren. Como decía mi abuelo, quien está contigo en las verdes, merece estar contigo en las maduras. Hablando de las cuestiones de más que nada de estas fechas que todos celebramos el 14 de febrero con nuestras parejas o, o con un amigo, una amiga. Estaba recordando allá por mis años, por mis 17 años más o menos, 16, 17, uh, igual de, de esos mismos tiempos que trabajaba de staff de un grupo, o sea de, de armadores o cargadores, como le quieran llamar, uh, recuerdo que viajamos um, de un lugar a otro pero ar, creo que fuimos a trabajar un viernes por la noche y íbamos a trabajar sábado por, por o sea, sábado también y creímos que el, tocaba, el 14 de febrero iba a tocar como un, un domingo. Entonces creíamos que íbamos a pasar ese 14 de febrero pues con la novia o con la pareja, ¿no? Cada quien. En este caso trabajábamos solo hombres en, en el equipo, entonces eh, pues más o menos era el plan. Resulta que. que de última hora nos avisan que vamos a tener que trabajar domingo también. Y en aquel entonces la señal de internet o señal telefónica no era tan amplia, digo. Mmm, la cuestión fue que nos mandaron a un lugar un poquito remoto. O sea, como unas ocho horas de camino de donde estu estábamos la última vez. Y no teníamos cómo. ¿Cómo avisar, no? De alguna manera yo pude avisar. Eh, hey, pues, ¿sabes qué? No voy a poder llegar. Pero un compañero muy buen amigo mío. La, su novia no le estaba contestando el teléfono. Al parecer no tenía señal o estaba apagado. Desconozco las razones. No me, no me supe bien los detalles. Pero él estaba tratando de comunicarse con ella. Y no podía. <risa> en fin, que viajamos sábado y uh, sí, domingo. No, recuerdo que íbamos, creo que fue sábado. Ay, caray, ya me estoy contrapeando. Ok, trabajamos viernes y creo que todo el sábado tuvimos que viajar. Ajá, correcto, entonces tuvimos que viajar. Y todo ese día él trató de comunicarse con la chava. Ya nosotros sabíamos que, que íbamos a trabajar el domingo, pero él no tenía cómo avisarle. Entonces, en el camino a, al nuevo sitio que íbamos, él estuvo tratando de conseguir un teléfono fijo porque los celulares no tenían señal, íbamos a mitad de la sierra y, y no había manera, manera de contactarlo. Entonces, mi amigo iba todo afligido, ¿no? Acá tristón y dijo, le voy a quedar mal, me va a votar. Y pues yo, como amigo, le decía, pues, no, no creo. O sea, ella va a entender, ojalá te puedas comunicar con ella, y cuando le digas, ella lo va a entender. Bueno. Llegó el momento donde no, donde por fin se pudo comunicar en el, como sábado en la tarde más o menos, para poderle comunicar que no iba a estar al otro día en la mañana por ella. Eh, él pudo contactar a la prima de su novia, dijo, eh, ¿sabes qué? Pues la fulanita no me está contestando, porfa, avísale que no voy a poder estar allá, que me perdone, eh, no fue algo que pudiera resolver y pues no voy a poder llegar, que porfa me, me o sea, doble, doble, triple me perdone, pero no voy a poder ir. Para esto él tenía planes de llevarla a un lugar bonito, era como a visitar como una, una ciénaga, o sea, un lugar como con agua abundante, un río, sabinos, pastito bonito, algo así como un picnic, algo así, toda una ternurita ahí bonito, algo bonito. En fin, llegamos al destino, él como que confió en que la chava lo iba a entender. Trabajamos el domingo, volvimos lunes por la mañana y pues eh, ambos estudiábamos la preparatoria, pero en escuelas diferentes. Entonces, por un rato, por un tiempo, no vi a mi amigo hasta que volvimos a trabajar, creo que a los ocho días. Y de pronto, cuando él viene, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo te fue con, con tu chava, con tu novia? ¿Qué, qué te dijo? Y me dijo, hermano, me cortó. Y yo, honestamente, tal cual hice este gesto. ¿Por qué? No, pues que no, llegue, no llegamos el, el domingo, entonces no pude llevarla donde yo le había dicho que la llevaría. Y pues, tal vez nosotros como hombres, a veces somos como más, más relajados en esas cosas. Y le dije, güey, pero no, está, no es tan grave. O sea, tú le trataste de avisar, ¿no? O sea, es, fue el intento que hiciste, entonces yo creo que ella pudiera entender eso. Me dijo, sí, sí lo entendió. Me dijo que pues, comprendía que era mi trabajo, pero mmm, yo le había prometido. O sea, mi palabra para ella pesó y dijo que la razón que hubiera sido el hecho es que no llegué por ella. Y como la relación no era sólida aún, Aún eran como muy joven, pues, pues tenía como un mes, eh, ni un mes tal vez de novios, dos si acaso. Pues era su primer 14 de febrero, día de San Calientín. Pues no, no se armó, no se vieron y pues motivo suficiente para cortarle el pescuezo a mi camarada. Y digo, no voy a nombrar nombres por no, por no quemar a mi compaldonas, así que pues, eh, ni modo. Me tocó, hermano. Y si estás escuchando esto, saludos. Seguro te vas a reír, perrillo, <risa> porque eso estuvo bueno. Que decía uh, que un nieto le pregunta a la abuela que cómo, que si el amor es un 50%, o sea, un 50% de cada una de las personas involucradas en una relación. Y la abuela le dijo, no. De hecho, no es un 50 del todo, porque eh, hay ocasiones en las que, como un ejemplo, no la abuela se levantaba de malas y ella decía yo siento que estoy ofreciendo un 10 de amor. Eh, pero en ese momento el abuelo le ofrecía un 90 por ciento. Él, él traía la comprensión a la, a la relación, a su matrimonio y las cosas funcionaban. En fin, creo que el punto de esto es que no siempre vamos a, a, ten, a poder dar el 50. ¿no? Por cualquier razón no damos ese 50. Pero cuando la otra persona te apoya y se da cuenta que no, que no puedes hacerlo o da el extra para que eso funcione. Suena raro, pero yo creo que... En, de eso se supone que debe funcionar, o sea, de eso debe, debe ser, ¿no? Tal cual debe ser así, porque es obvio que no siempre estamos de buenas, pero si te estamos pasando un mal momento, tu pareja viene y te ofrece la comprensión, las palabras de apoyo, o sea, si tú estás son 20, esa persona viene y te da un 80. Lo importante en la relación es que del 100% sea amor. Quien lo dé, va a variar, siempre y cuando tu punto de... o tu porcentaje de amor ofrecido no sea siempre 10%, porque entonces sí, la otra persona se va a cansar, ¿no? O sea, es una manera equilibrada siempre y cuando esos momentos eh, se resuelvan. Eso ya sonó muy tipo... Ma. O sea, como... ¿Cómo se llama historias de Mariano Osorio? Pero me gustó y la quise, la quise poner aquí. Si le sirve de algo chido, y si no, pues, pues no. Y entrando en un momento bonito, un poema a la amistad. Porque un amigo, amigo es aquel que cuando te cae se ríe y te dice, eso te pasa por pendejo. Amigo es aquel que es como el preservativo. Porque te protege cuando la cosa se pone dura. Amigo es aquel que llora tu muerte. Pero de inmediato se pone al tiro. Busca las esferas del dragón para revivirte. Porque un amigo te dice. Las cosas pasan por algo. Todo va a estar bien. Pero el que sí sea tu mejor amigo. Tu compa te dice. Te lo dije idiota. Eso te pasa por pendejo. Y pues a mis buenos amigos, saludos a todos, espero que se la pasen bonito, no, so, no simplemente porque es 14 de febrero, en el momento que escuchen esto, ya sea 15, 16, en abril, en marzo, en el resto de los meses, cuídense mucho, a los que aún saludan chido, a los que no, pues reciban un saludo, Que al final de cuentas lo que importa es eso, la amistad, y pues, ¿qué más puedo decir? Cuídense mucho, locos, Dice, había un dicho antes que mencionábamos con, con los amigos, para gente que, que sea muy apegada a la iglesia, no se ofendan, decíamos, no me importa ir al cielo porque seguramente en el infierno ahí estará toda la bola de locos que son mis amigos. Así que saludos a todos, cuídense mucho, los quiero mucho, pórtense bien y si se portan mal, cuídense, que la pasen bonito el 14 y el resto de los días del año. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigo. Nos vemos la próxima. ¡Chao, chao, chao!